0: Te hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Elkezdem most egész jó pontosan ide értem. Ott hagytuk abba múltkor, hogy megpróbáltuk mindazt, amit a a módosult vagy alternatív tudatállapotokról beszéltem, elhelyezni egy lélektani modellnek a keretei között. Ez a modell Jungnak a modellje volt, és ezt a gondolatot szeretném egész közvetlenül tovább folytatni. Remélem, hogy jól sikerült a napotok. Olyan gyönyörű idő volt, hogy, hogy fantasztikus. Megengedtem magamnak, hogy ahelyett, hogy güzű módjára leírtam volna még két mondatot, kimentem a Rákospatak partjára, és ott élvezkedtem. Szép az élet. Szóval visszatérnénk ehhez a a modellhez, és addig a kijelentésig jutottunk el, hogy az volna a célunk, Vagy talán így is mondhatom inkább, hogy az lehetne egy nagy lehetőségünk, hogy a tudatos énünket, az én tudatunkat kapcsolatba hozzuk a személyiségünknek a centrumával, a mélyével, aminek a szimbóluma, most lélektani nyelvet használok, Krisztus. És... Mindez csak akkor lehetséges, és ez volt az a két irány, amiről beszéltem. Az egyik, ha elég erős az énünk, mert mint amikor lefelé kell fúrni, nagyon sok sötétségen, nagyon sok föltáratlan dolgon keresztül hatolva juthatunk el csak a bennünk élő centrumig, és a közbenső szintekkel is szembesülnünk kell, és ez a szembesülés, ez nagyon fájdalmas, nagyon váratlan, vagy adott esetben nagyon fölkészületlen lehet, már hogy a mi állapotunk ezekkel a dolgokkal szemben. Ezért van szükségünk arra, hogy az énünk erős legyen, és arra is szükségünk van, hogy az én határaink is erősek legyenek. És közben pedig állandóan azt is gyakorolnánk, hogy hogyan tudnánk egy erős én tudattal, egy erős én határral rendelkezve megnyitni ezt a határt, ott és annyiban, amennyiben ezt begyakoroltuk, és amennyiben ez a személyünk, meg a a környezetünknek a, a javára is válik. És tudatosan irányulni lefelé. Hogy onnan följöhessenek azok az erők, amelyek nem az énnek az erői. Nem adott esetben nem tudatos erők még, de olyan életerők, amelyek vagy segíthetnek nekünk, vagy amelyek eddig akadályoztak, és azért kellene, hogy följöjjenek, hogy azokkal tudjunk valamit kezdeni. És ezt a szót mondtam ki nagyon sokszor, hogy integrálni az énbe, hát lehetne sokkal szebben, hogy egyszerűen beépíteni az én tudatunkba. És itt most megint két dolgot szeretnék hangsúlyozni. Megint csak maradva ennél a modellnél, hogy... Mi történik akkor, hogyha valaki teljesen belecsúszik egy ilyen alternatív tudatállapotba, mondjuk szenvedélybeteg lesz, alkoholista lesz, vagy narkós lesz. Mondhatnánk más ilyen ö, verziókat is, de mondjuk ezt, mert ezzel elég jól lehet dolgozni. Azt történik, hogy az illetőnek gyönge az éne, az én tudat gyönge. Érik őt a mindennapi kihívások, és ezeknek a kihívásoknak, miután gyönge, ezért nem tud megfelelni. E, e, túlerős lesz a bűntudat, túlerős a szégyen, a kisebb rendűségi érzés. És lehetne egy csomó mindent mondani, e, túlerősek a félelmei, a szorongásai. És ezért hogyan erősíti meg az én tudatát úgy, hogy pontosan tudja, a mélyből erőket kellene fölfakasztani. Hogy azok segítsék az ő hétköznapi életét. Meg is teszi ezt az alkohollal. Ilyenkor kinyílnak az énnek a határai, és beáramlanak az erők. Ilyenkor történhet az meg, hogy valaki neki megy a falnak is. Vagy a rendőrnek, vagy bárkinek. És amikor kiózanodik, akkor még rosszabb helyzetbe kerül, mint annak előtte volt. Tehát ameddig tart ez a módosult tudatállapot, addig az énbe beáramlanak azok az erők, amelyek kellenek a továbbéléshez. De aztán jön a kiózanodás, és az illető még nagyobb szégyent, még nagyobb büntadat, még nagyobb félelmet, még nagyobb konfliktusokat él meg a környezetével, adott esetben a társadalommal, és ez őt még inkább arra fogja vezetni, hogy megint igyom. És megint megnyisse ezeket a határokat, és végül kialakul egy ördögi kör, hogy az erő sehonnan máshonnan nem jön már, csak abból a teljesen egyébként számára is kezelhetetlen erőforrásból, ami a tudat alattia. De ez teszi őt. És mondjuk így, hogy az illető pusztulásával fenyeget, a személyiség szétesésével. Itt tehát jól látjuk azt, hogy egy ilyen módosult, vagy alternatív tudatállapot lehet nagyon romboló, nagyon értelmetlen, és majd ezért fogunk arról beszélni, hogy hogyan kellene jól csinálni, vagy hogy milyen szempontokat kellene nézni ahhoz, hogy ez a javunkra szolgáljon. Ez tehát az egyik véglet, amikor gyönge az én, és mindenféle kontroll és egyéb nélkül áramolhatnak be az erők, és az én szétesik, a személyiségnek annyi. Itt még egy valamit, ami jól illik bele ebbe a modellbe, ez pedig az akarat. Az ilyen ember szokott arról panaszkodni, hogy gyönge az akarata, hogy ezerszer megfogadtam, hogy leteszem az alkoholt. És nem megy. Miért? Azért, mert ez a modell tálcán kínálja a, mondjuk így a megoldást, mert az akarat az énhez kapcsolódik. Az énnek egy funkciója. Vagyis, ha gyönge az énem, a hozzá kapcsolódó akaratom is gyönge lesz. Ezért az ilyen ember ténylegesen folyvást pontosan annak függvényében fog elbukni, és fogja átélni, hogy gyönge az akarata, Amennyire gyönge az én tudata. Ezért az illetőnek hiába mondjuk azt, hogy szedje össze az akarat erejét. Reménytelent kérünk tőle. Egyszerűen ez nem megy. Mi az, ami mehet? Például az, amit egy ismerősöm csinált. Az ismerősöm azt csinálta, hogy amikor már 10-15 év ö- Hát együtt élés után az alkoholista házastársa természetesen jó szóval, logikával és a racionális érvekkel nem változott meg. Se kérlelésre, se lásd be, se semmire nem változott meg, akkor egyszerűen fogta magát és faképnél hagyta. Azt az üzenetet hagyta neki, hogy én ezzel most nem bontom föl a házasságunkat, de addig Nem tekintlek a férjemnek vagy feleségemnek, ameddig nem változol meg. És ez az élmény, hogy hazament a feleség és a férj, azért mondom, hogy bármelyik lehet, hazament és egy üres lakást talált, ez az élmény. Volt egyedül elég erős benyomás ahhoz, hogy az illetőt megerősítse. Az illetőnek az éne ebben az esetben megerősödött ezáltal a külső behatás által. Hogy ilyenkor milyen erők szabadulnak föl, lehet, hogy ebben egy csomó-csomó félelem is van, meg egy csomó olyan, amire azt mondjuk, hogy húha, de az illető ennek a hatására le tudta tenni az alkoholt. Hogy hát a poharat, az alkoholt nem lehet letenni. A poharat, meg az üveget azt le lehet. Tehát nyilván, hogyha valakinek erős az éne, az énje, akkor, akkor erős az akarata is. Ha nem, akkor nem. Ez bármi, szia Eszter. <gül> Ezt nem kellett volna, ugye? <gül> Másik oldalon pedig az van, amikor valaki annyira fél attól, hogy mi van a, az én tudat alatt, mi van az árnyék személyiségben, a benne élő férfiban és nőben, az archetipikus dolgokban, és végül a bennünk élő végtelenben, föltáratlan dolgokban is ismeretlenben, hogy annyira megerősíti az énnek a határait, hogy az egy áthatolhatatlan burokká válik. Ez a másik nagyon szokásos megoldás. Ez az a valaki, aki adott esetben nem hajlandó megrendülni. Nincs, úgy látod rajta, hogy nincsenek érzelmei. Semmi. Fa arc. Meg, megrendíthetetlen kívülről. Az ilyen ember, aki adott esetben gyerekkorban áll gyerekkorban él át nagy, hát rossz élményeket, megerősíti az én határait, de eszméletlenül. De aztán onnan seki, sebe. Az ilyen ember pont az ellentétét csinálja, mint a másik. Nem szíre szóra megnyitja ezeket a határokat, hanem egyáltalán nem nyitja meg. Két dolog lesz ebből. Az egyik, hogy nem tud gyógyulni. Mert a, a szívének a mélyén, vagy a lelkének a mélyén ott vannak a sebek, ott vannak a fájdalmak, a félelmek, az indulatok és minden egyéb. De ő semmi más nem csinál, csak bekeményít. Meghúzta ezeket a határokat, nem tudnak ezek följönni, nem tudnak feloldódni, megoldódni, nem tudnak tudatosulni. Egyszerűen nem kerülnek elő, nem tudatosulnak, nem lehet velük dolgozni. Egyszerűen ott vannak a mélyben. És a másik pedig nem csak a gyógyulás szempontjából lesznek ezek súlyos korlátok, hanem olyan pozitív erők sem törhetnek föl, amelyek az illető életét jó értelemben tudnák alakítani vagy megújítani. Nem lesz megtérés, nem lesz újjászületés. Hanem szinte lehet tudni, hogy az illető a maga által kreált szabályok és törvények és keretek között fogja végigélni az életét, ha csak valami drámai dolog nem történik, ami kívülről szétszedi ezeket az az általa gyártott határokat. És ahogy ezen töprengtem, eszembe jutott, hogy itt lehetne egy szót használni erre a jelenségre. Az első esetben ugye alkoholistáról van szó, de nyilván nagyon sokféle alkoholista létezik, ahogyan ezt tudjátok, hogy van munkaalkoholista és mindenféle más alkoholista. A második esetben is tulajdonképpen, az alkoholizmusnak egy formájáról van szó, ha már ebbe a batyuba akarunk mindent begyömöszölni. Ez a törvényalkoholista. A szabályalkoholista. Ezzel kell és ezzel fekszik. A szabályoknak, a törvényeknek, az rendnek, az előírásnak a mámorában él. Ez tölti ki teljesen az életét. Miért ne nevezhetnénk ezt? Tényleg egyfajta, egyfajta józan őrületnek. A a józanság ketrecének a szónak most nagyon nagyon, kétértelmű értelmében. Tehát mondhatnánk ezt a két nagy területet, amit szoktunk gyakorolni. Természetesen nem vagyunk olyan, olyan tökéletesek, hogy, hogy néha ne nyitnánk ki ott is az én határokat, ahol talán jobb lett volna nem kinyitni, vagy nem úgy kinyitni. Ez belefér az életbe. Meg az is, hogy néha egy kicsit merevek vagyunk. Ez is belefér. De amikor ez általános működésmóddá válik, az már nagy nehézséget jelenthet. Az egy nagyon... nagyon... Csak azért állok meg, hogy, hogy van, van még hely talán itt egy pár, hogyha akartak, le lehet ülni. Hogy amikor ez működésmóddá válik, akkor akkor jönnek nehézségek, és nekem ez egy sokszoros élményem. Főleg férfiakkal találkoztam, akik annyira bekeményítették az énüknek a határait, hogy az szinte, szinte áthatolhatatlanná vált. Teljesen. És ezzel rögzítették az összes gyerekkori, ifjukori, meg minden fájdalmukat, sérelmüket, minden nyavaját. És ezért a reakcióik mindig pontosan kiszámíthatóak voltak, rossz értelemben is. Tehát lehetett pontosan tudni, hogy az illető egy csomó területet nem bír elviselni, képtelen abban helytállni, és hogy semmi remény a változásra. Egy pappal beszélgettem ő, azt mondta, beszélgettünk arról, hogy, hogy ki mikor szokott sírni. Az egy tipikus olyan élmény, amikor, amikor a határok megnyílnak, és a vizek árja zúg, és akkor ő azt mondta, hogy ő valamikor gyerekkorában sírt utoljára, és utána nem sírt évtizedeken keresztül. Ezt ki is nézem belőle. Olyan. Olyan kocka. És, a, és akkor azt mondta, hogy és akkor, amikor meghalt az édesanyám, ő így fogalmazott, akkor csőrepedés következett be. És azt mondta, hogy ez azóta is így van. Tehát azóta ő nagyon könnyen elsírja magát. Itt kiukatta a burok. És azóta itt folyik a víz. De ő ezzel ugyanúgy nem tud mit kezdeni. Tehát nem tanulta azt meg, hogy mit kell akkor kezdeni, hogyha ez valahol kijukadt. Az érzelmeivel nem tud mit kezdeni. Ez azért lehet nehéz egy férfinál, mert mert egy férfit megtanítanak arra, hogy ne látszódjék rajta, hogyha fáj. Ugye ez még a régi harci ösztöneinkből fakad, hogyha látja rajtunk az ellenség, hogy megsebesültünk és fáj nekünk akkor az egy plusz erőforrás neki, ezért az nem derülhet ki. Valaki egyszer egy olyan, beszélgettünk ilyesmiről, és egy nagyon-nagyon érdekes dolgot mondott, azt mondta, hogy most rájöttem arra, hogy a feleségemmel való konfliktusaimban nekem le kellene vennem az állarcot. Hogy már az rengeteget segíthetne ezeknek a helyzeteknek a feloldásában, hogy én megmutatom, hogy milyen érzelmeket élek át. Sokkal emberibbé tenni az illetőt, ténylegesen. De ez őneki meg kell nyitni egy burkot, hogy legalább az arcán tükröződhessen ez. valaki idejött hozzám még a múltkori után, és azt mondta, hogy jó, eddig sokat beszéltem arról, hogy milyen negatív hatásai lehetnek a burok megnyitásának. Hát beszéljek a pozitív hatásokról. Erről sokat akarok majd beszélni. Igen, most értünk el oda, amit már mondtam, csak most ebből a modell szempontjából is következtetéseket vonhatnánk le, hogy amikor amikor egy módosult tudatállapotban vagyunk. És azért indultunk ki ebből a nagy egészből, hogy ne inci-finci érzésekkel és érzelmekkel kezdjünk el dolgozni. Ne ne a szétszedett állapotból kezdjük el összerakni ezt a a dolgot, hanem induljunk ki az egészből, hogy valaki egy ilyen élményben, egy ilyen állapotban, tudatállapotban van, és abból mi minden következik. És ugye arról beszéltünk, hogy a módosult tudatállapotnak a jellemző hogy nagyon fontosak benne az érzések, az érzelmek, a benyomások, a hangulatok. Hogy ezek roppant mód meghatározzák mindazt, amit ott aztán átélünk, és később, amilyen következtetéseket ebben a tudatállapotban levonunk. Nem racionálisan történik lépésről lépésre, oksági lánc formájában hanem élményszerűen, és ebben az élményben az érzelemnek döntő szerepe van. És mi történik akkor, amikor nem egy, egy mondjuk nappali tudatállapotban, logikus láncolat formájában eljutunk egy logikus következtetésig, akkor egyszerűen kimondunk valamiről valamit, abban a formában, hogy ez így van, Hogy igen, vagy nem. De amikor egy ilyen érzelmileg befolyásolt, minden tudatállapotunk érzelmileg befolyásolt, de a módosult tudatállapotban ez nagyon egyértelmű és nagyon fontos. Egy ilyen tudatállapotban azonban nem racionális következtetésekig jutunk el, hanem meggyőződésekre jutunk. Minden esetben meggyőződéseink lesznek. Hitünk fog kialakulni. Éppen többek között az érzelmi érintettségünk és az élményszerű benyomások által. Ilyenkor mindig az lesz, a kö, ez nem nevezném következtetésnek, ezek nem racionális következtetések, de abból a helyzetből mégiscsak következnek, de sokkal inkább ugrásszerűen, vagy intuitív módon. És ilyenkor valóban születik egy következtetés, de lehet, hogy a következtetés egy, egy érzelmi állapot formájában marad csak meg, és ez az érzelmi állapot minden hasonló helyzetben elő fog jönni. Ez lesz a mi tapasztalatunk, a mi bölcsességünk ebből a helyzetből. És akkor az érzelmi állapotunk mutatja meg nekünk, hogy valami jó vagy rossz, helyes vagy helytelen, javunkra van vagy nem. Tehát nem föltétlenül kell, hogy az tudatosuljon bennünk, Ilyenkor meggyőződéseink lesznek, és ami a legizgalmasabb, hogy minél mélyebbre megyünk egy ilyen tudatállapotban, annál erőteljesebb meggyőződés és hit alakul ki, ami egyáltalán nem egy egy logikusan levezetett sorozatnak a végén következett be, és ami, ami a trükk, hogy ezek a meggyőződéseink sokkal-sokkal-sokkal inkább hatnak az életünkre, mint azok a következtetéseink vagy konklúzióink, amelyeket logikusan hoztunk létre, átgondolva valamit. Ezért egy ilyen tudatállapotban minél inkább érintettek vagyunk, annál inkább erős hit alakul ki. Meggyőződés, attitűd, beállítódás. Kiszékenység, vagy bármi más nevet mondhatunk ennek. És itt azt állítom, amiről már beszéltünk, hogy minden tudatállapotnak része az érzés és az érzelem. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy egy racionális következtetés végén jutottunk el valahova, és itt most beláttunk valamit, és a szerint élünk, ez még akkor sincs így hanem a mögött is érzések és érzelmek vannak. Egy nagyon neves szociológussal beszélgettem. Olyan valakivel, aki a racionalitásnak a a számomra már már túlcsorduló minta példája. Olyan valaki, aki aki hallani sem akar arról, hogy érzések és érzelmek, csak a tudomány és Hihetetlen, de nagyon izgalmas vele beszélgetni. És, És arról beszélgettünk, hogy egy előadás keretében mitől mentálhigiénés egy előadás, és mitől nem mentálhigiénés. És akkor én felvetettem azt, hogy szerintem mentálhigiénésen pozitív hatása van egy olyan előadásnak, ahol az előadó elmondja azt is, hogy számára az a téma, amiről beszél, miért fontos. Hogy őt az hol érinti. Hogy az ő személyes kapcsolódása a témához hol van. Hogy azt mondtam, én azt állítottam, hogy szerintem ez hatékonyabbá teszi az előadást. És ő tiltakozott. Mondta, hogy szó sincs erről. A célom az, hogy hihetetlenül exakt előadásokat tartsak. És hogy attól lesz az igazán jó. És Van ebben igazság, az nagyon sokat adhat nekünk, ha kapunk egy ilyen színtiszta előadást, de hát az se színtiszta. És én elkezdtem őt provokálni. Annyira jól esett. Nem, egyszerűen nem bírtam elviselni ezt a, ezt a színtisztaságát. És akkor mondtam neki, hogy jó, hát én szerintem pedig, pedig egyszerűen nincs olyan előadásom, de te ne lennél benne. Legfeljebb azt le, letagadod, vagy lehazudod. Hát beszélsz. És láttátok volna azt az arcot, ahogy hát ilyet egy tudósnak nem lehet mondani, hogy ő, hogy ő az előadásában nem korrekt, és eszméletlenül fölháll. És az, így se az én előadásaimban egyáltalán a, attól tudományos, hogy mi köze van a hallgatóságnak ahhoz, de fölfordjant eszméletlenül, mi köze van a hallgatóságnak ahhoz, hogy nekem milyen a viszonyom azzal, amiről beszélek. Semmi köze hozzá! És akkor én erre azt mondom, hú, milyen ideges lettél. Úgy tűnik, hogy az előadott dolgaidhoz nagyon hatékony érzelmi viszonyulásod van. És erre ilyen ilyen lángot vetett a szemé, és azt mondta, és tudod mit? Ha tudni akarod, hogy nekem miért fontos az, hogy X28 egyetemen előadok, hát azért, mert én hiszek abban, hogy a tudománynak van haszna, és attól az emberek boldogabbak lesznek. Vedd tudomásul. Mondd ezt lángoló arccal, hogy én vegyem tudomásul, hogy ő hisz ebben. És én ezt ne meg. Nem kellett hozzások, csak néhány perc, hogy mi van az ő végtelenül exakt előadásainak a hátterében. Az a hite, hogy ennek van értelme, és hogy ti ettől boldogabbak lesztek. Na most visszatérve a valláshoz, mint rendszerhez, hogy a vallás abban segít, nem is. Nem, mert itt van egy közbeszúrt pont. Igen, ott, ott hagytam abba, hogy, hogy ugye amikor látszólag, kizárólag, racionálisan megyünk végig egy ilyen folyamaton, akkor eljutunk oda, hogy igen vagy nem, következtetéseket vontunk le. Csak hogy minél inkább érzelmileg hat ránk egy helyzet, annál inkább nem következtetéseket vonunk le, hanem akkor ezeket a szavakat érdemes használni, hogy... Meggyőződés alakul ki, vagy azonosulunk valamivel, vagy belátunk valamit, vagy elfogadunk valamit, adott esetben megvilágosodunk, akkor a következtetések nem úgy érnek bennünket, hogy hát ez logikus. Ha egy logikus következtetésig jutunk el, az teljességgel integrálva van az én tudatunkba, az tökéletesen világos valóban. De annak a következtetésnek a hatása roppant gyönge. Annak a következtetésnek az életre gyakorolt ereje is pontosan annyi, amennyi a háttérben húzódó érzelmeknek az ereje. Ennek a szociológusnak az esetében Ezeknek a logikus következtetéseknek az ereje nagyon nagy. De nem azért, mert azok nagyon logikusak, hanem azért, mert ő nagyon hisz bennük. A háttere nagyon erőteljes. Ezért ezek a következtetések az ő életében valóban nagyon nagy szerepet játszanak. Ha pedig... Egy negatív helyzetből születnek meg a következtetéseink, akkor ezt mondanánk, hogy valamit elutasítunk, nem azonosulunk valamivel, letagadjuk, vagy tiltakozunk ellene. Ez ugyanúgy megtörténik, hogyha egy logikus láncolatnak a végén kapunk egy eredményt, a kérdés, hogy mennyire érint bennünket. Ha nem érint, akkor legfőjebb azt mondjuk, hogy ez logikus, vagy nem logikus. Bármit el tudunk ilyen alapon fogadni. De minél inkább érint bennünket, annál inkább nem ez a viszonyunk ezekhez a dolgokhoz, hanem a tagadásig, elutasításig, vagy megvilágosodásig tudunk eljutni. És távozott. Noémi tartotta a helyet. És... Épp a vasárnapi evangéliumban töprengtem ezen, hogy, hogy Jézus nem racionális, logikus következtetésekre vezeti el a hallgatóit, hanem a, az apostolok meghívás történetében azt halljuk, hogy ő az apostolokat nem csak hívja, hanem meghívja őket. És megszólítja őket. Nem csak szól. Nem csak beszél, főleg nem csak szónokol. Jézus nem szónokol. Jézus nem prédikál. Hanem ahhoz, akihez szól, azt megszólítja. Őt megszólítja. Szól neki, ahogy a Szentírásban benne van. A meghívás történetek hihetetlenül egy külön műfaj. A műfajnak ez a neve. Meghívás történet. És ezért minden picike kis végződésnek van, van fajsúja megszólítja őket. Vagyis, ott érinti őket meg, ahol komoly változások megtörténhetnek. Ez pedig nem a fej. Nem a fej. A fej akkor, hogyha szoros összefüggésben van a gyomorral. Akkor igen, akkor lehet a fejen keresztül is megszólítani. Ha valaki hisz a tudományban, azt meg lehet szólítani a fején keresztül. A A megszólítás, ezen annyit töprengtem most vasárnap, hogy hogy Jézus pontosan tudja, hogy ez nem racionális kérdés. A hit nem racionális kérdés, de nem azért, mert irracionális. Főleg nem azért, mert irreális. Éppen az derül ki, hogy amit ma szépen levezetünk lépésről lépésre, az mondjuk a vallási tudatunkban benne van sok ezer év óta már. De most lépésről lépésre is tudjuk igazolni. Amikor tudjátok, pappá szentelnek valakit, akkor csináltatunk, vagy csináltatnak, hát csináltatunk egy egy pár szentképet. Valami olyasmit, ami nagyon nagyon érint minket, és utána van egy vezérmondat a Szentírásból, biztos láttatok már ilyet. Nekem az volt ez a mondatom János János apostol első leveléből, hogy megismertük a szeretetet, és hittünk benne. Ez a mondat határozza meg bizonyos szempontból a papi életemet benne van minden, ami nekem fontos. És most nem azért tartom, ezt izgalmasnak, mert ezt, ezt kértem, hogy írják rá, hanem mert, hogy a megismeréshez a hit kapcsolódik. Megismertük az Isten szeretetét, és utána nem azt mondjuk, és elfogadtuk. És azt logikusnak találtuk. És beláttuk, hogy egyensúlyban van az általunk fölismert univerzum rendjével hanem az van utána, hogy ezt megismertük, és utána hittünk benne. És azzal, hogy megismerek valamit, és utána hiszek benne, sokkal többet árulok el, mint ha azt mondom, hogy megismertem azt a valamit, és beláttam, hogy úgy van, és elfogadtam, hogy igaz. A közti viszony tényleg ég és föld. Ha beláttam, hogy igaz, akkor a viszonyom föld. Ha hiszek benne, akkor ég. Milyen izgalmas volna, semmi más nem kellene tennünk, csak az igazságokat kellene hinnünk. Nem elfogadni, hogy azok úgy vannak. Ha hinnénk az igazságokban, na az lenne ám a szép. Az persze csak úgy lehetséges, hogy a a mélységeinkből fölengednénk azokat az erőket, amelyek minden ellenállás ellenére is élhetővé teszik a belátott igazságokat. És itt most, mert azzal kezdtem ezt a rövid kerészt, hogy a a vallásban megvan annak a, a, a kikristályosított, élhető formája, hogy az igazságokat hogyan kell élni. Nem csak elfogadni azokat, vagy azt mondani le, hogy igen, úgy van. Hogy amikor a szentírásnak a beszédmódját nézzük, vagy kifejezésmódját, akkor az igazság egyfelől mindig személyes. Ezt most csak megemlítem, mert erről már beszéltem. Mert Jézus azt mondja, én vagyok az igazság. Az igazsággal tehát személyes viszonyba tudunk kerülni. Az igazság nem egy személytelen és elvont kijelentés hanem egy személy sokkal inkább jelenti az igazságot az, hogyha az megtestesül egy emberben, mint hogyha az le van írva egy mondat formájában. Ezért, amikor az igazságot mondom, akkor megint csak nem a tartalma számít, nem a mondat, hanem én számítok. Ezért van az, töprengtetek már rajta, hogy miért tiltja meg Jézus a gonosz lelkeknek, akiket kiűz a betegekből, hogy hírezteljék azt, hogy ő az Isten fia. Ezért. Mert ahogyan egy pap mondta, a sátán is ötösre tudja a hittant. Teljesen korrekt. Sokkal jobb, sokkal, sokkal jobb benne, mint mi. Tehát, Megtiltja a gonosz lelkeknek, azoknak, akik nem az igazság képviselői. Most ezt vehetjük szimbolikusan, most nem, nem, nem ez a lényeg, hogy most ördögöt űzött, most nem, nem erről akarok beszélni. Hanem, hogy megtiltja azoknak, hogy az igazat mondják róla, akik maguk nem igazak. Azt mondja, ti nem mondjátok, mert hiába mondjátok azt, ami kétszer, kettő, négy. Amit ti mondotok, az nem az. Bár szó szerint igaz, amiről beszéltek. De az emberi van is, amikor hát hogy-hogy pofon lehet bennünket ütni az úgynevezett igazságokkal, az már régen nem igazság. Úgy tud fájni, hogy az eszméletlen. Nincs benne semmi szeretet, de semmi. pedig az igazságban van. Az igazság tele van szeretettel. Most ez, hú, most már miket beszélek, te jó ég, hogy mit csináltam az elmúlt napokban, hogy ilyeneket mondok. Ez a szó, hogy megismerni valamit az Ó legelejétől az Új Szövetség végéig sokkal többet jelent, mint hogy valamiről belátom, hogy úgy van, mert logikus. Amikor ugye Ádám együtt van Évával, testi, lelki, szellemi közösségben vannak egymással, de a Szentírás kifejezetten arra utalít, hogy hogy szerelmeskedik Ádám Évával, akkor ezt a héber szót használja, hogy és megismerték egymást. Nem, nem könyvet adott az Úristen Ádámnak arról, hogy hogy működik a nő. Meg viszont, és miután ötöse levizsgáztak belőle, akkor összeengedte őket. Hogy itt talán nem csinálnak nagy bajt, hanem ismerjék meg őket, de megismerni csak úgy lehet, hogy, hogy kinyitjuk az én határokat. És, 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 és lehet mondani a többit. Aztán a másik, ezt megint csak megemlítem, hogy az igazság szót, amit mi a Szentírásban így olvasunk, hogy igazság, azt sok ez, sok na, hát ez az SS, es, es, sok esetben abból a görög szóból fordították át, hogy krízis. Hogy krízis. Mondok ilyen mondatokat. Győz, Máté evangéliumában győzelemre viszik az igazságot. Szó szerint ez szerepel a szövegben, győzelemre viszik a krízist. Az Istenhez tartozók. Lukácsnál semmibe ves, veszik egyesek az igazságot, a krízist. Semminek tartják, nem tudnak vele mit kezdeni. Vagy? Amikor Jézus a farizeusokat korholja, akkor azt mondja nekik, ti tizedet adtok ebből, abból és amabból, de az igazságot elhanyagoljátok, a krízist. De a krízist elhanyagoljátok. Amikor az ember megnyitja a lelkét, a lelke mélyén lakó szent lélek előtt, most, hogy így fogalmazzam meg. A személyiségünk centruma előtt, akkor ez krízis. Valamiféle krízis. Fordulópont, ugye, ahogy a lélektani szótárt megnéztem direkt. Krízis, fordulópont. Az élet és a fejlődés szempontjából fontos pillanat vagy állomás élethelyzet. De éppen akkor, amikor a a legerősebb meggyőződéseink kialakulnak, az krízis. Valamiféleképpen krízis. És aztán megnéztem a görög görög, szótárat, ó görög szótárat, hogy ezt a szót, hogy krízis, hogyan fordítják át az összes klasszikus beleértve. És a következőket találtam. Megkülönböztetés, választás. Kiválasztás, szétválasztás, döntés, ítélet, utolsó ítélet és álomfejtés. Ez a krízis. És hogy ez azt jelenti most a következtetések, hogy amikor az ember megismer, amikor az ember az igazságot kutatja, akkor ez adott esetben krízist jelent, És a krízis engem döntés elé állít. Cselekvésre fog késztetni. Egyfajta ítéletet jelent. A dolgok között is meg kell különböztetnem dolgokat. Ugye Kirkegornak a gondolata, hogy vagy, vagy. A keresztény ember legmarkánsabb sajátossága, hogy szét kell választania a dolgokat. Vagy, vagy. És ráadásul ítéletet tartok önmagam fölött is. És itt megint érdekes János evangélium a harmadik fejezet, amikor Nikodémussal beszélget. És akkor azt mondja János, hát Jézus mondja, de hát János írja le, hogy aki hisz az Isten fiában, az már átment az ítéleten. A szó, görög szó, krízis. Aki hisz az Isten fiában, átment a krízisen. Vagyis átment az ítéleten. Rajta már nem kell ítéletet, fölötte nem kell ítéletet tartani, vagyis megtörtént az Istennel való találkozás. Mert számunkra mi az utolsó ítélet? Találkozás az Istennel. Ennyi. Semmi több. És ebben a találkozásban meglátjuk az, az életünket, az igazságot és mindent. Ennyi csak. Aki belemegy ezekbe a krízisekbe itt a Földön, az már átment a krízisen. már átment a találkozáson. És azt mondjuk, hogy, aki pedig nem fogadja őt el, az már ítélet alatt van. A, a, annak van igazából nehéz helyzete, mert nem konfrontálódik az igazsággal. De ez most nem térítő beszéd akart lenni, csak a szentírás gondolkozás módjában akartam ezt megmutatni. Tehát, hogy a, a vallás, vagy a, a hitnek a rendszerei mindig is sokkal-sokkal árnyaltabban és helyesebben látták azt, hogy mi az, hogy igazság. Hogy az igazság nem csak azt jelenti, hogy valami logikus, hanem az igazsághoz való viszonyomat is jelenti. Az, hogy az igazsággal találkozva döntök, és cselekszem a szerint. Ez mind-mind az igazsággal kapcsolatos dolog. És megint egy következő, most egy picit ilyen szentírásos alkalom ez. Elnézést, ha valaki nem, nem erre számított. Hogy ezért mondhatja azt János evangelista a levelében, hogy mert aki az igazságból való, az nem követel bűnt. És ugye, hát hogy-hogy? Hát az lehetetlen. Hát persze, hogy elkövetünk bűnt. De ő azt mondja, hogy akit a szíve mélyén megragadott az Isten, az már képtelen elkövetni azt a rosszat. Pusztán azért, mert az egy akkora változás, hogy nincs rá indítatása. Ez nem az akarat diadala, csak mi így szoktuk magunkban tudatosítani. Azt gondoljuk, hogy ha megtértünk, hiszünk az Istenben, akkor ez azt jelenti, hogy beláttuk, hogy mi a helyes, az akaratunkkal azt meg akarjuk ragadni, és akkor ebből az kellene, hogy következzen, hogy nem követünk el bűnt. De szó sincs erről. Hanem arról, hogy aki átment ezeken a kríziseken, annak ugye élő víznek a folyamai fognak a szívéből fölfakadni. Azok táplálják őt, és esze ágába sincs poshat vizet inni. De csak ezért, ha ameddig nincs meg ez a a kapcsolata az én tudatunk és a személyiség centruma között, addig elég zavaros vizet iszunk, és addig szomjazunk. Az utolsó ehhez kapcsolódó szempont, hogy amikor keresztelő Jánoshoz kimennek a farizeusok, és János azt mondja nekik, hogy térjetek meg, vagyis éljétek át ezt a krízist. Szülessetek újjá, menjetek bele ebbe a dologba. Akkor ugye a farizeusok nem térnek meg, csak megteszik azt, amit a többiek is. Egy formális gesztus. Ha nézzük ezt az én modellt, akkor a szerep személyiség működik. Csak egy szerepjáték. Mennek, ők rendes emberek. Ők is alámerítkeznek. Lássa mindenki, hogy ők törvénytisztelő, a profétára hallgató emberek. Nem lefelé indultak el a centrum felé, hanem a hé felé. Csak a szerepet éltetik. És akkor keresztelő János eszméletlen kemény mondatot mond. A következőt mondja. Viperák fajzata. kitanított arra, hogy fussatok a fenyegető megtorlás elől. Teremjetek a megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy azt mondhatjátok magatokban, a mi atyánk Ábrahám. Pontosan kifejezi azt, ami ilyenkor történik az emberben. Hogy ők azt gondolják, elég volt belátni valamit, elfogadni, hogy ez így helyes és logikus. És nem véletlenül, hogy Jézus nem azért korholja a farizeusokat, mert nem szereti őket, hanem mert annyira bezárkóznak a szerep személyiségükbe, és olyan iszonyatos, erős korlátokat vonnak az énük köré, hogy csak, nem tudom én, ilyen furóval lehet azt áttörni. És ezért mi kívülről úgy látnánk, hogy bántja őket. Ez a, ez a makarenkói pofam. Amit ugye, jó Makarenko. De azt tudjátok, hogy, hogy Makarenko egy kicsi ember volt. És ö, ö, bűnözőkkel foglalkozott. Tehát most képzeljétek el egy két méter magas alakot, akit ez a kisember pofonvág. Azért az egy krízis helyzet. Nem, nem, nem arról volt szó ott, hogy ő volt a nagy felnőtt és lenyomta a pici gyereket. Megcsinálta azt, most ez nem ilyen makarenkó védelem, vagy ilyesmi, csak megcsinálta azt, hogy valaki sokszorosan visszakerült azzal, hogy lopott. Lopott, és lopott, és lopott, és lopott. És rábízta a kasszát. Na ez az. Ez egy akkora pofon volt az illetőnek, hogy attól kezdve elhagyta a bűnöző életét. Jézus is ezt csinálja, néha óriási pofonokat ad. De nem azért, mert nem szereti azokat, akiknek a pofont adja. Hanem mert át kell törni valami, valami nagyon erős burkot. Muszáj valami élvényhez juttatni az illetőt. Hát nem muszáj, csak... Aha. Szóval a a vallásnak az volna a szerepe, hogy sikerüljön az oda-vissza utat megteremteni. Az énből, akár a szerepeinktől Jézusig és Jézustól vissza. És mind a két irányra rengeteg módszert alkotott már meg. Igen kísérlet történt az utóbbi néhány, hát nem is évtized ez, hogy a vallás helyébe a tudományt állítsák. Vagyis, hogy az a keret, amiben képesek vagyunk működni, és értelmezni minden dolgunkat, az egész életünket, az ne ne a vallás és a hit kerete legyen, hanem a tudománynak a kerete. És ez úgy tűnik, hogy sokszorosan nem jön be. Egyszerűen nem jön be azért, mert ez a keret sokkal szűkebb. Sokkal-sokkal szűkebb. Olvastam egy, egy könyvet, rajta van a listán. Pár éve jelent meg két francia tudósnak, nagyon neves francia tudósnak, egy filozófusnak és egy agykutatónak a beszélgetése. Az agykutató képviseli azt, rajta van a listán a, a, a legutolsó. Hál Isten, mit a természet szabályai, azt hiszem ez a címe. Zseniális a párbeszéd. A tudós azt képvisel, hogy csak ami a kereten belül van. És a filozófus nem is, nem is a vallás felől közelít, csak a filozófia felől, és azt mondja, hogy, hogy nézd kedves tudós, te amikor elkezdesz gondolkodni, már akkor olyan keretek közé lépsz, amely kereteket a saját tudomány ágadon belül nem tudod igazolni. Állandóan a filozófia által megmutatott keretekben, struktúrákban gondolkozol. És ezeket ki igazolja? A te agykutató készleted nem tudja ezeket igazolni? Roppant izgalmas. Állandóan fölhívja a figyelmét arra, hogy te most azt gondoltad, hogy egy szintiszta tudományos következtetést vagy elméletet mondtál, és én most megmutatom neked, hogy ezek nincsenek igazolva. Hogy ez ilyen és ilyen és ilyen hipotézis. Eszméletlen izgalmas. De hát erről tudunk, csak érdemes ezt elolvasni. És ez jelentheti a... A nehézséget akkor, amikor ami értelmezési keretünkül kevesebbet választunk, mint mindazt, ami az életbe belefér. De az érzelmeink, az élményeink, a kríziseink, egy csomó minden, aminek a tudományos föltárása gyerekcipőben jár. Most szeretnék mondani egy, hogy visszakanyarodva oda, hogy mit kezdjünk azzal, hogyha képesek vagyunk, vagy nyilván ezt ösztönösen is csináljuk, meg ösztönösen is megtörténik, hogy kialakulnak meggyőződéseink, hitünk. Attitűd, beállítódás és az összes többi, illetve átéljük a krízisnek vagy lelki állapotoknak különböző mélységeit. A vallás megteremtette azt a vonatkoztatási keretet, amelyben el tudjuk helyezni az összes lelki élményünket. 1993-ban két kutató nekiállt, hogy az összes világ vallásból kiemelje. Azokat a közös elemeket, amelyek azokban a világvallásokban azon embereket jellemzik, akik eljutottak a csúcsra, illetve akik, akik megvalósították annak a vallásnak a vallás szerinti lényegét, és azt élik. Összeszedték hat pontban. Ezeket szeretném elmondani. Azért, mert akkor látjuk azt, hogy mi is az a keret, Ami képes értelmezni és helyére tenni azokat az élményeinket, lelki rezdüléseinket, és bármit, ami ér minket. Szemben azzal, hogy az alkoholista, vagy a szenvedélybeteg, vagy bárki más, ugyanúgy megnyitja az énnek a kereteit, de azzal, ami jön, nem tud semmit sem kezdeni, nem integrálódik. A vallás segíteni ezt az integrálódást. Az első, és talán legfontosabb, hogy, és vehetitek ide azt is mondjuk, azt a vallásos embert, aki a misztikus élményeire hivatkozik, mert hiszen az is egy ilyen tudatállapot, az erkölcsös élet. Tehát az első kerete, amiben bele kellene helyezni magunkat a misztikus élményeinkkel adott esetben, a megvilágosodásainkkal és akármi csodával, az az erkölcsnek a kerete. Eszembe jutottak művészek. Művészek szoktak, főleg hívő művészek leginkább, leginkább elszállni ezen a területen. Roppant mód megnyitják magukat, lesz egy csomó adott esetben misztikus élményük. De a személyiségük nem épül bele, illetve a személyiségükben nem építik bele eléggé az erkölcsöt. És hiába az élmény. Hiába a misztérium átélése, hiába, mert lötyög az egész. Nem nem történik meg a harmónia. Nincs, Nincs integráció, nincs egység. Ezért a legnagyobb misztikusok hihetetlen komolysággal szokták magukon számon kérni az erkölcsnek a szempontjait. És érdekes módon az egyház szinte brutális szokott lenni. A legnagyobb misztikusokat ö, kőkemény erkölcsi próbatételnek teszi ö, meg, vagy elé, vagy állítja elé. Már már mi azt mondanánk, hogy, hogy ami szóval arra gondolnánk mondjuk, hogy van egy pio atya, aki stigmatizált, megjelennek rajta Krisztusnak a sebei, hogy egy ilyen embert nem kell tesztelni. Tehát ennek az embernek ezek a misztikus jegyei önmagukért beszélnek, gondolnánk mi. És az egyháznak ennek a, a vallás működés módja azonban nem erre a logikára épül föl nagyon helyesen. Hanem azt mondja, nézzük meg az erkölcsi életét. Ez a mérce, nem az, hogy ő mit hallott és mit látott és hogy vannak-e sebek a kezén, vagy nincsenek. Nem ez számít. Volt is ez a film, ez a stigmata, ugye, vagy stigmata, vagy nem tudom én micsoda. Ugye, ez volt az egyik legnagyobb ö, kifogásom ellene, hogy, hogy keveredtek ezek a szempontok. Jó, megjelenhet bárkinek a, a Krisztus sebe. Ez elképzelhető. Még az is elképzelhető, hogy egy nem keresztény embernek jelenjen meg. Vagy egy magát ateist embernek tartó emberen is megjelenhetnek ezek a sebek. Ez teljesen elképzelhető. De nem mindegy, hogy ez az ember ále elétek, és azt mondja, hogy ez Krisztus sebe. Vagy mondjuk Szent Ferenc jön, és azt mondja, hogy ez Krisztus sebe. Tehát az első nagyon fontos keret, amivel állandóan Konfrontálni kellene a lelki élményeinket, az érzéseinket, az érzelmeinket is mindent. Az az erkölcsnek a kerete. Akármennyire is ilyen ilyen fájdalmasan, póriasan hangzik ez. Eszembe jutott Bódi Gábor a filmrendező is, akinek azt gondolom, hogy nagyon sok irányú ilyen élményei voltak úgy az utolsó nagyjáték filmjében egy pap a főhős. Lehetett látni, és ő maga játszik benne. És mikor kérdezték, mikor meghalt, ugye öngyilkos lett. És amikor csináltak róla egy filmet, akkor Beszéltek arról, hogy hát Bódi Gáborát, hogy egy ilyen ellentmondásos ember volt, hogy egyfelől misztikus élmények, és megtérések, és, és minden is, hogy látták nem egyszer mondjuk olyan, olyan pózban, hogy egy szüzonya szobor fogott át. És ott, 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 nem tudom, én élt át valamit. És ez semmit nem jelent az egyes ember élete szempontjából. Szinte semmit. Sőt, szinte még nagyobb teher. Ha ha nem tudjuk az erkölcsnek a keretei közé fogni ezeket a lelki megmozdulásainkat, Ugye most néhány nappal ezelőtt találkoztak a világvallások képviselői Assisi-ben. És írták alá azt a nyilatkozatot, amiről a pápa már napokkal, vagy hát már hetekkel ezelőtt beszélt, hogy az Isten nevében nem hivatkozhat senki arra, hogy joga lenne bárkinek bárkit megölni, gyűlölni, elpusztítani, stb. stb. Pontosan ugyanerről van szó. Lehet a legnagyobb iszlám, vagy lehet a legnagyobb keresztény misztikus, vagy lehet a legnagyobb hindu misztikus. Nem számít. Abszolút nem számít, mert nem helyezte magát az erkölcs keretei közé. Úgy fogalmazták meg ezek a kutatók egyébként, hogy az erkölcsös élet nem a a farizeusi világ felé jelenti az erkölcsi életet, tehát nem törvénytisztelet, nem, nem illemtan, hanem, ezt mondták, érzékenység és azonosulás az értékekkel, mindennel, ami él, az élettel szemben. Gandhi-ról lehet azt tudni, hogy gyerekkorában egyszer Nagyon-nagyon súlyosan megbetegedett. És azt mondták, olyan környezetben volt, hogy egy muzulmán orvos jött hozzá. És azt mondta ez az orvos, hogy ő egy valamit tud elképzelni, hát orvosságok nincsenek. Hogy egyen marha húslevest. Húslevest kellene ennie, mert nagyon gyenge a gyerek. És akkor Gandhi azt mondta, még gyerek volt, hogy... Akkor ő inkább meghal. De ő egy másik élőlény élete árán nem marad életben. Ezt most egyszerűen csak az az élmény szintjén akartam elmondani. Nem vegetáriánus, nem vegetáriánus, meg egyéb kérdés ez. Csak a, a, a lelkület. Ehhez tartozik az is, hogy az erkölcsi életnek tehát, tehát, ahogy említettem, nem az akarat az alapja. Egyre kevésbé az akarat az alapja. Az akarat mindig működik, mindig így is lehetne mondani, hogy százszázalékos hogy hatásfokon működik, de az alapja nem az akarat, hanem valami egészen más, sokkal mélyebb. És ezért van az, hogy az ilyen ember ösztönösen e, undorodik a rosttól. Ténylegesen. Tehát számára élményszerű tapasztalat az, hogy mi jó meg mi rossz. Hát ilyen élményeknek nektek is van egy csomó. Bizonyos dolgokban nagyon nagyon előre tudunk jutni. És egyszerűen ösztönösen tudjuk azt mondani, hogy hát ez nem. Ez nagyon jó. Nagyon jó. Mert akkor itt az érzéseink, az érzelmeink a, a... A benyomásaink, az élményeink összhangban vannak a tudásunkkal. Ez a jó. A második szempont a fegyelmezettség. Megint látszólagos ellentéte a misztikusnak. A fegyelmezettség. Ők így fogalmazták meg, hogy nem csak általában a fegyelmezettség, hanem a figyelem fegyelmezettsége. Tehát ebben benne van a koncentráció is. Hogy képes arra összpontosítani, ami fontos. Arra fókuszálni, ami lényeges. Azt kiszúrni, ami az ő értékrendjébe beletartozik, és azt fölerősíteni. Ide tartozhat az is, hogy az ilyen ember nem az a fajta érzékeny misztikus, aki nem szívesen dolgozik mert ő a misztikus élményeivel van elfoglalva. Vagy ő éppen különb az emberiség nagy százalékánál, akik dolgozzanak helyette is. Az ilyen embereket ilyen megdöbbentő, alázatos munkavégzés szokta jellemezni. Akvinói Szent Tamás ennek a tipikus példája egyébként. Ő misztikus volt, azt tudjátok? Eszméletlen nagy misztikus volt, de, de alázatos volt annyira, hogy ezt nem is nagyon publikálta. Csak ha ezt egyszer említettem nektek, az utolsó művét, ami a szumma teológiének volt a folytatása, annak a megkoronázása, a halála előtt néhány hónappal fogta és elégette. Mert azt... Lehet tudni, hogy miért, többé-kevésbé azért, mert az egy roppant racionális és logikus mű. Ugye azt szánta ő a keresztény köznépnek. És azt mondta, hogy hogy ez annyira nulla ahhoz képest, amit átéltem, hogy én én ezt nem. De dolgozott tényleg, mint egy ökör. Eszméletlen, amit összedolgozott. Az egyszerűen hihetetlen. A harmadik, hogy ténylegesen lé, létrejön egy érzelmi átalakulás azon emberek életébe, akik tudnak mit kezdeni az alternatív tudatállapotukkal. Egyrészt negatív érzések, érzelmek, hangulatok csökkennek, szinte minimálisra csökkenhetnek. Pozitív érzések, érzelmek, hangulatok, Fölerősödnek. Ide tartozhat az is, hogy ebből adódóan egy kiegyensúlyozottság jön létre. Derű, béke, harmónia, ezt nem is sorolom, mert úgyis tudjátok. Ide tartozik az egészség is, mint a harmóniának a a testünkre vonatkozó része. Ez nem jelenti azt, hogy makkegészségesek adott esetben, de hogy mindazt az élményt, amit átélnek, azt tökéletesen tudják beépíteni a személyiségükbe, nem lesznek zavartak, nem exaltáltak. A legnagyobb misztikusok hihetetlenül reálisok. Eszméletlenül a Földön járnak. Pont róluk nem lehetne elképzelni, hogy misztikusok. Idézek most Szenteréznek az önéletrajzából. Kérdezték azt, hogy az, hogy ő ilyen állandó elragadtatásokban van, ez nem kezdje ki az ő egészségét. És a következő ponta. A belső ima nem árt az egészségnek. Nekem legalábbis soha nem ártott. Ellenkezőleg állapotom mindig javult. De különben is. Hogyan árthatna egy ilyen nagy kincs? Ugye ez pont az ellentéte a pszichózisnak. Amikor úgy törnek be a tudat alattiból ezek az erők, hogy szétvetik az egészséget. Itt pont az ellenkezője történik, az ember egészségesebbé válik. Érdemes azért ezt nézni magunkon, hogy amikor éppen nagyon megtértünk, akkor, akkor nem kezdünk el fuldokolni mondjuk, vagy az allergiánk nem e föl. Ezek izgalmas jelzések. A négyes, helyes motiváció alakul ki. Azt is mondhatnám, hogy hogy megmaradnak a vágyak, az ösztönök is megmaradnak, de ezek valamiképpen egy helyes célra irányulnak. Egy olyan célra, ami az egész ember és az egész közösség életét szolgálják. Ez az, amiről a nyolc boldogságban Jézus úgy nyilatkozik, hogy boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Megmarad a vágy. Megmarad, de az igazságra irányul, valami helyes dologra. Egyébként itt egy közbevetés. Mircea Eliade a Jóga című könyvében, ez sincs rajta a listán, Hihetetlen, hihetetlen ahogy, ahogy leírja mindazt, ami, ami Indiában van, és ő mindig-mindig kérdezte a hindukat. Ez volt az ő nagy-nagy újítása, hogy nem kívülről okoskodott, hanem az élményt átélt embereket kérdezte. És ő írja a buddhizmussal kapcsolatban, hogy és ez az a pont, ahol a butha, Buthává vált ember, a megvilágosodott ember átéli a legnagyobb ellentmondást, a legnagyobb paradoxont. És akkor a következőt mondja. Azért, mert az volt eddig a célja és a tudása, egy, hogy megszüntesse a vágynak a tüzét, kettő, hogy feloldja a személyiségét. Az a tudása, ugye a buddhizmusban ez van, hogy nincs személyiség, nincs én, az egy illúzió. És amikor az ember kigyógyul az illúzióból, többek között, hogy a vágynak a tüzét eloltja, ami az énből fakad, akkor feloldódik a nirvanában. És akkor azt mondja Eliáde, hogy, és itt van az a, az a paradoxon, amit nem ő állapított meg, hanem a, a, a keleti teológusok mondanak magukról. Hogy miközben azt mondják, hogy föloldódott a személyiség, valaki beléphetett a nérvanába, eközben az lesz a célja, hogy más személyeknek az életét megmentse. Hogy oltalmazzon és megvilágosodásra vezessen más személyeket, akikről azt mondja, hogy nincsenek is. És a másik, hogy visszajön a nirvanából azért, hogy segítsen másokon vágy nélkül. Már egyetlen, meg, megszűntek a vágyai, egy vágya mégis maradt, hogy segítsen azoknak, akiknek még vannak vágyaik. Ezt nevezi Eliáde. A, a, a buddhizmus nagy paradoxonjának. És ezért mi keresztények miközben nagyon sokat tanulhatunk a buddhizmusból, nagyon büszkék lehetünk arra, hogy soha nem hirdettük azt, hogy semlegessé kellene válnunk, vagy valamiféle tüzet kioltani magunkba. Hanem nálunk igenis szerepet játszanak a szenvedélyek jó értelemben. is. Ide tartozik az, hát így írták le, hogy minden nagy vallásban benne van az, hogy az ilyen személy eljut oda, hogy az élményei alapján átéli azt, hogy jobb adni, mint kapni. Ez minden nagy világvallásnak sajátossága. És aztán az egocentrikusság csökken. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy az illető önzetlen lesz. Megszűnik az én központú élet. Ide tartozik még az is, hogy a világ vonzása csökken. Tehát azért a vágyakozásnak, a sóvárgásnak a tüze tényleg tényleg azért apad. És a belső konfliktusok is oldódnak. Ez tartozik ide, ebbe a negyedik, negyedik szempontba, a helyes motivációba. Na most én azt hiszem, hogy befejezem. Elfáradtam. Jó, jó lesne befejezni. Még kettő lesz, és akkor az úgy is több, mint két perc, akkor azt elmondom legközelebb. Van-e valakinek hirdetni valója? Gyere!